0: Esto es Motor y al aire Y hoy te traemos un audio preparado por nuestra compañera María Vázquez En este programa de hoy nos salen directamente aviones Aunque sí hablamos de la Segunda Guerra Mundial y aparece más o menos Hitler En realidad es un audio que preparamos y editamos con otro propósito Pero como aquello al final no pudo ser, te lo traemos aquí para Motor y al aire un audio cortito después del programa de tres horas de la semana pasada que espero que disfrutes. Un abrazo y buen vuelo. Hola, soy María Vázquez y hoy quiero contaros la historia de una mujer eh, muy interesante. Una mujer que se llamaba Lee Miller Y su historia es esta El 30 de abril de 1945 Un hombre y una mujer, ambos norteamericanos Entraron en el apartamento que Adolf Hitler tenía En el número 16 de Prinz Regenplatz en Múnich El apartamento estaba en bastante buen estado Salvo por la acumulación de polvo y suciedad por la falta de uso Entonces a la mujer se le ocurrió una idea David, hazme una foto. ¿Aquí? Sí, aquí, dentro de la bañera. La mujer entonces cogió un retrato de Hitler que había en el apartamento y lo puso sobre la repisa de la bañera. La llenó de agua caliente, que funcionaba sin problema, se desnudó, colocó sus botas militares sobre la alfombrilla del baño y se metió dentro. El hombre le hizo una serie de fotos mientras ella se frotaba el cuerpo cubierto de polvo con una esponja. Aquel hombre y aquella mujer eran fotoperiodistas Él se llamaba David Sherman Y era corresponsal de guerra de la revista Life Ella, Elizabeth Miller Aunque todo el mundo la conocía como Lee Trabajaba como corresponsal para Vogue Ambos habían estado aquella misma mañana En el campo de concentración de Dachau Que había sido liberado el día anterior Por las tropas norteamericanas Lee Miller fue una de las cinco mujeres Acreditadas como fotoperiodistas Durante la Segunda Guerra Mundial antes del conflicto residía en Inglaterra y realizaba reportajes principalmente de moda para la revista Vogue. Había fotografiado los efectos del blitz alemán sobre Londres y deseaba ir al frente en Europa para informar sobre el avance de las tropas aliadas después del desembarco de Normandía. Pero, ¿cómo llega una fotógrafa de moda a ser testigo de la liberación de un campo de concentración? Para explicarlo, deberíamos remontarnos a la niñez de Elizabeth Miller. Había nacido en la ciudad de Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, a orillas del río Hudson. Era hija de un ingeniero y de su esposa, que era enfermera. Su padre, Theodore Miller, era un gran aficionado a la fotografía... ...y su hija le sirvió muchas veces como modelo. Él fue quien le regaló su primera cámara. Una tarde que Lee estaba en Nueva York... Mientras esperaba para cruzar una calle atestada de tráfico, vio asombrada cómo se detenía un gran coche. Se abría una portezuela y desde el interior un hombre elegante se dirigía a ella diciéndole «¿Le interesaría trabajar como modelo?». El hombre en cuestión era Condé Rose Nast, fundador de la revista Vogue. El año 1927. La joven aceptó y con apenas 20 años, Lee Miller se convirtió en una de las modelos más cotizadas de Estados Unidos. Su rostro apareció en portada sin publicidad. De hecho, uno de los anuncios que protagonizó fue el de las compresas Cotex, las primeras que se comercializaron. Pero no fue una buena jugada esa. Como la menstruación era aún un tema tabú en la sociedad, la carrera de Lee se vio afectada por su asociación con el producto en cuestión. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Reinventarse. Ya no sería modelo, pues sería fotógrafa había aprendido mucho de encuadre, iluminación y efectos no solo de su padre, sino también de su trabajo como modelo entonces conoció al fotógrafo surrealista Man Ray y le pidió ser su discípula el artista se negó porque no cogía discípulos y no cogía alumnos hasta que no pudo resistir la insistencia de la joven se convirtió en su mentor primero y después en su amante vivieron juntos en París que en aquel momento era el epicentro del arte de la vanguardia Lee se convirtió en musa no solo para Man Ray, sino para Pablo Picasso, que la retrató hasta en seis ocasiones, o en Jean Cocteau. Incluso se dice que sus pechos perfectos sirvieron de molde para un modelo de copa de champán. El éxito de Lee provocó los celos de Man Ray y la pareja se separó. Quizá también tuvo algo que ver el hecho de que la alumna estaba superando al maestro, innovando y probando nuevos procesos. De hecho, se dice que la solarización, una técnica fotográfica atribuida a Man Ray, fue probablemente fruto de los ensayos y errores del trabajo de Lee. Tras romper con Man Ray, regresó a Estados Unidos, abrió su estudio de fotografía, alcanzó la independencia económica y decidió que aquello ya no le satisfacía. Entonces conoció al jeque egipcio se el Bey. Se casó con él y se fue a vivir a Egipto. Tenía 27 años. Durante tres años, Lee recorrió el país visitando oasis, desiertos, ciudades, fotografiando paisajes increíbles, asistió a fiestas y llevó una vida lujosa. Pero eso también acabó por aburrirla. Así sí, ella decidieron separarse, pero de forma amistosa. Y Lee regresó a París. Allí conoció a un pintor inglés, Roland Penrose, se hicieron amantes y entonces se fue a vivir a Inglaterra. En Londres fue donde la Segunda Guerra Mundial sorprendió a Lee Miller. Comenzó a interesarse por cómo se informaba en Estados Unidos acerca de lo que estaba sucediendo en Europa. Intentó varias veces que Vogue la nombrara corresponsal de guerra, pero eso no ocurrió hasta que Estados Unidos entró en el conflicto. Desde 1942 envió crónicas sobre cómo Londres soportaba el bombardeo alemán y en julio de 1944, solo un mes después del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, Lee Miller pisaba Francia como corresponsal de guerra. Enseguida formó equipo con el periodista norteamericano David Sherman. Juntos recorrieron Europa siguiendo el avance de los aliados. Las fotografías de Lee Miller de este periodo no esconden la crudeza del momento. La revista Vogue le encargaba un reportaje sobre los hospitales de campaña, quizá esperando imágenes de bonitas enfermeras cuidando a soldados, y Lee les enviaba fotografías de soldados quemados por el primer uso de napalm como arma de guerra. Si le solicitaban imágenes del avance triunfal de los aliados, ella mostraba niños muertos por bombardeos, oficiales nazis y sus familias suicidados en sus casas, supervivientes de los campos de concentración que apenas podían sostenerse en pie. Ejecuciones sumarias y venganzas de las víctimas de los alemanes. El hambre, las heridas, el invierno inclemente y la constatación de que el pueblo alemán había mirado hacia otro lado mientras la población judía era masacrada. Lee Miller fue testigo de la liberación de los campos de exterminio de Buchenwald y Dachau. Fotografió las pilas de cadáveres, a los guardas golpeados y asesinados por los prisioneros y por las tropas aliadas aquel 30 de abril de 1945 cuando Lee se metió en la bañera de Hitler acababa de llegar de Dachau y estaba, de algún modo intentando lavar el horror que era capaz de provocar el ser humano y por casualidad aquella misma tarde a 580 kilómetros al norte de Múnich Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín la vuelta a casa tras la guerra no fue fácil para Lee que empezó a mostrar síntomas de estrés postraumático Esto derivó en un paulatino alejamiento de la fotografía y en la caída en el alcoholismo En 1947, cuando había cumplido ya 40 años descubrió que estaba embarazada Decidió divorciarse de su marido egipcio es que solo estaban separados, no divorciados y casarse con Roland Penrose, el padre de su hijo Roland y ella vivieron en su casa en la campiña inglesa él escribía biografías de sus amigos artistas y ella realizaba las fotografías para ilustrarlas poco a poco dejó de fotografiar y comenzó a dedicarse a la cocina experimentando e intercambiando experiencias con los más afamados chefs de Europa aunque nunca demostró sus habilidades fuera del ámbito de su casa murió de cáncer en 1977 cuando solo tenía 70 años nunca jamás promocionó su trabajo como fotógrafa fue su hijo Anthony quien rebuscando en el desván de la casa familiar encontró, sorprendido, más de 60.000 fotografías, negativos, archivos, cartas de amor y recuerdos de su madre, donde pudo ver toda la historia del siglo XX en ellos. Desde ese momento decidió dar a conocer el trabajo de ella y descubrir al mundo todas aquellas vidas que Lee Miller había vivido. Las músicas de este podcast son de Edith Piaf, Christian Baker y Gregoire Lum.